0: 我觉得人生有时候要去走捷径，走捷径很重要。所
1: 以创业其实是一种捷径。你看，呃，我理解的是这样的：你的同学可能没有想着走捷径，他们的路径是一步一步一步来的。你当时就想，那我干脆直接创业就好了。这个算一种走捷径吗？在你的概念
0: 里？我觉得算。就我觉得我的人生一直都在走捷径，嗯、就从十六岁开始，我走的第一步棋就是在走捷径。比如说，就是我其实我的经历是：十六岁我去加拿大读高中，嗯，然后二二十十八岁。就十六岁去加拿大读高中，十八岁从加拿大考到香港，考到港中文，二十岁开始创业，然后二十三岁去了湖畔，啊、呃，然后就今年开始自己再创业。所以其实反推来看的话，十六岁去加拿大读书，我认为他就是一个节
1: 点。嗯我现在来采访你一下吧。<来>你看，现在是这样的啊，这个节目现在变成我采访朱迪，好不好？我给你示范一下，如果我采访别人会怎么做，那你给我示范
0: 一下，来，我学习一下现场学、啊、教,教学。好了，好啊
1: ，现场教学 ，OK， 现场教学，好好好。来说出你的故事先。哎、啊，不，我先问个最核心的问题吧，因为你这是不是商业采访嘛？对,对,对我先问个最核心的问题：您一年赚多少钱？<笑>我先问个这个问题。呃，七位数吧。七位数。对。呃……具体一点，是接近八的那种七位数，还是接近七的那种七位数
0: ？公司的话，其实我在就是呃，因为我大家可能很多小伙伴们知道我嘛，其实我创业挺早的，啊、我是从大三的时候就修那点血开始创业的啊，所以我其实赚到人生第一个七位数是在二十岁，就是在大三的时候就已经赚到钱了。然后那时候也是做自媒体，但是我那时候不是 IP 啊，我是在幕后做操盘。你等
1: 一下，你二十岁就赚到一百万了是吧？对，我、哦、今天这个采访就结束了，不想已经不想聊
0: 了。你怎么？为什么？你怎么二十岁赚了一百万呢？呃，其实其实我觉得很多人只是就是工作晚，就创业晚啊。嗯、我只是把那个进程给提前了。不可能，就是我是在二十岁就开始创业了。我
1: 我不可能，我认识二十岁的创业人超级多
0: 。对，那他没赚钱吗？是，大
1: 部分都是负债。要么就是那种借了贷了负债了，要么就是那个赚了赚了就几千块上万块，已经开心的要死。你这上来就七位数，你觉得跟别人不一样？你觉得天赋异禀？你跟我说你到底干了些啥事？怎么赚这么多钱
0: ？我其实是在二十岁的时候，嗯、就那时候还不是啊，像现在视频那么火，那时候还图文年代。嗯，所以其实我最开始第一份创业是做图文自媒体，然后做的是摄影的垂类。
1: 你你等会儿，你你是哪年的
0: ？九六年。
1: 你九六年的，对，二十岁那时候是多少年？那时候是
0: 二零一七年嘛
1: ，一七年做自媒体，对，做图文，做图文。好，接着说
0: ，做图文。然后那个时候其实就发现一个痛点嘛，就我自己很喜欢摄影，很喜欢拍照。然后我发现，对于年轻人来说，可以交流的这种摄影平台，嗯、就基本没有，就基本上都老法师嘛，就什么，<对>就市面上秃头老法师，对，大家懂得，就是拿了一个大相机。对对那我觉得说。既然没有，那我们可以去尝试去做像类似这样的一个平台，以及说呢，那会儿学摄影的成本非常高，就大家应该在大学那会儿学摄影有知道，就动不动找一个网课吧，两三千块钱很贵，那时候还没有就是什么哔哩哔哩啊这样的平台出来，就把价格打下去。所以其实我们做一件事情，就是我们通过签约各种比较头部的讲师，然后一起开发低客单的课程，给到我们的用户。
1: 所以就等于把
0: 这个行业里面价格打下来然后我们有很多的粉丝基础，然后我们开始最早一批一六一七年开始做私域，其实一开始没有私域的概念，就大家就这两年会说公寓啊私域，那个时候就是说拉个群，对吧？拉个群，不是群群我其实
1: 我听下来其实做法也不难嘛，对吧？嗯、找头部的一些老师做一些低价低价的课程，在私域里去卖课，对。但是我觉得很难的一点是你那时候二十岁。你怎么去跟这些摄影师聊，把他们签给你呢？你比如说，现在我是个摄影师，嗯，你二十岁，我都不想跟你聊，我都不信，我都不信任你。我你二十岁小姑娘出来创业，我怎么信任你呢？以及，嗯、这是第一个问题啊，你怎么签了那些人的？第二个问题是，你怎么说服他们帮你去做客，对吧
0: ？就首先第一点就是，嗯、他们未必知道我年龄，因为我很多时候没有跟他们见过面，我们都是纯线上聊。啊，啊对他只知道我就是那个品牌的负责人。对，我是那个平台的负责人，所以他压根儿不知道我的年龄是多少，那就不会自然而然就陷到这个年龄差里面。啊、第二点，我觉得很多摄影师其实年纪也没有那么大啊，基本上大家可能也就年长几岁，所以不存在很明显的代沟。我们现在基本上都是同龄的。然后我觉得第三个底层的逻辑，其实在于说，当你平台的流量变现的效率大于他流量变现的效率的时候，他就愿意跟你合作。哦、所以当时我们核心的能力是积累粉丝的能力，就是说我们涨粉的速度很快。怎么怎么涨的呢？呃，那一年其实还有很多 C 的玩法，就裂变啊，就搞活动，就是去各种送一些小的福利啊。然后我只要获客成本在，就是能够 cover 住我的这个变现的这个成本，其实,我就是、其实就可以、OK。就是
1: ，呃，具体还有两个问题啊。嗯，第一是，你怎么想到这个项目的
0: ？其实一开始有很多失策的时候，因为做自媒体最自然而然就会想到说去接广告嘛，就接广告是很顺畅一条路。嗯、但对于摄影这个垂类来讲，可以接的广告的品类是有限的。基本上就是相机、手机，然后一些配件。那不像美护类的那么大头。然后相机、手机每年更新的频率就很有限，所以要靠接适应广告去 cover 的全能运营成本，带来很好的便利性的话，基本上不太可能。啊、所以对于另外一条路径，就是说知识付费，因为很多的就小白关注了你，其实想通过你这儿学到很多干货嘛，所以就开始做很多的知识付费的课程。嗯、那一开始也试了很多的水，那最后呢，其实我们也是研发了一套。比较好的课程之后，把这个路径给跑通了，因为以往的课很重嘛，基本上大家就是直播呀，对吧？就是周期也很长，三四个月的。但对于很多小白来说，他其实主要是解决他从零到一入门的问题。那我们在入门的时候呢，就把基础的课程框架体系给梳理出来了，那无非后面就签老师，他根据他的风格来填充这一部分内容，然后根据自己的风格来去，就像博主。这个签约 MCN 机构是一样的，我基本上这个接单的流程是什么？<好>我给你怎么分？
1: 我大概懂。嗯、那其实我还好奇一个问题，就是那会儿你二十岁对吧？你在上大学，你同学在干嘛那会儿
0: ？同学在，要不然在交换，因为我在港中文念,念书嘛。其实，啊、其实为什么在大三创业呢？是因为身边的同学基本上都不在了。大三，大家一般会选择出去实习，啊、或者选择出去去这个海外交换。嗯，那我觉得，既然大家都对吧，有要有一段经历的话，以及我已经开始做一些项目，那我为什么不去创业呢？对，我觉得创业这件事情很酷啊，就一听就很酷。而且对于其实大学生创业来说，他有退路。啊， uh, 嗯，就是我大不了失败了，我回去把书念完了，我还是一条好汉，我还可以出来找工作嘛。那我,<以>我想明白了，对，所以其实它不是一个很重的事情，它只是一个轻资产创业。我也没有说我要搞个工厂了，搞供应链了，研发个产品。所以平台也
1: 是你自己做的
0: ，平台也是我自己做的，然后就是内容不是我自己产的。其实我一直很早就发现一件事情，就是说一个 IP 是非常容易过气的
1: ，所以你要做平台。
0: 对，所以我，我我要去做一个机构，就至少是一个机构。啊嗯、机构的最大好处是能够穿越周期。今天谁红，我可以签谁；然后今天他不红了，我就可以跟他签。约。你是最早的
1: MCN 公司老板
0: ？对，其实是有点 MCN 的那个意思。啊、对，但我就签了，就是部分的经纪约，就是比如说像现在很多博主嘛，就是夸口 MCN， 他有时候不是全约，啊、但商务约，对吧？内容不放在那儿。OK、啊。对，我们就跟讲师这种合作关系。哦
1: ，懂了。那你的客户从哪儿来呢？
0: 我的客户就是我通过我的公众号、我的私域啊去做内容，然后去裂变啊，去涨比如说
1: 具体一点，我、嗯、我比如说我现在想学摄影，嗯，我可以从哪了解到你当时的那些课程
0: ？公众号，嗯、呃，可以在公众号，哦、以及说比如像 c C t Talk、像荔枝微课，都会有我们的课程平台。哦，
1: 懂了，就是你会在各种平台分发这些课程
0: ？对，其实你既然就是做知识付费的好处，特别是对于录播的内容来讲，就是。当你把这个产品做出来了，那你的边际成本就是无限，就是
1: 零，对，就零。然后
0: 你就各个平台分发，嗯、然后你就会对接、啊、你是最
1: 早的 MCN 公司老板，最早的搞平台的，搞签约的，最早做知识付费的，你就那批人是吧
0: ？对，我是比较早那批做知识付费的，嗯、就是当年不是像那个荔枝微课、千聊这些基于微信生态的这个，嗯、呃，我们说。内容直播平台以及说课程平台刚兴起的时候，我们就是最早入驻那些平台的机构方。OK， 所以就是
1: ，所以就是说，你大学大四毕业的时候，你的存款到了多少
0: ？其实我觉得也就七位数。对
1: 你等会儿大学毕业，你看你听人家说这个话，我真不想听啊！也就七位数，<笑>也就七位数
0: 。你知道我大学毕业的时候有多少存
1: 款吗？放四位数、啊，真的<笑>、啊、只有没有四位四位数还是家里给了，我存款就是零，就是零负数。<七>
0: 那,那个
1: 蚂蚁借呗、蚂蚁花呗大部分都可就是欠这帮，欠这帮那个蚂蚁花呗、蚂蚁借呗，还有什么各种网贷的钱。欠阿里不少钱。Yeah yeah， 欠了阿里不少钱，<后>我就跟那大学毕业花了三年才还清、啊，也就七位数。我真不想，咱们结束吧，要不然。
0: <笑><笑>没有，其实是这样的，就是。因为我从二十岁开始创业以后就没有问家里再要过钱了、uh, ，OK， 所以我其实从二十岁开始就经济独立了，然后我的学费、生活费都是我自己掏，我旅游啊、干嘛就,就全部自己掏，所以我每年还要付我的学费、生活费，在香港这个
1: 哦、uh, 你在、啊、你在香港已经做到了大学财富自由，可以这么说吧
0: ？嗯，就 cover
1: 太谦虚了， uh, 你就不谦虚的说，反正差不多
0: ，差不多了，
1: 对吧？七位数嘛，怎么都自由了。<笑>来，我接着问你啊，我这不是说我采访你吗？我接着问你，那你从大学毕业到结婚，从结婚到现在，你都经历了哪些创？你还是一直在创业吗？还是一
0: 直在创？呃，中间其实有一段时间就是去了大厂，嗯、呃，就我的经历呢，其实是从二十岁开始创业，嗯，然后在呃二一年的时候，然后我把项目卖了。就是当时我觉得摄影就是垂类教学这件事情的天花板是有限的。嗯嗯，其实一开始是更多的是兴趣爱好，就像你说做内容、做做创作，更多是觉得说这东西有意思，我想去做。但是你进入商业创业这件事情以后呢，你就会发现你在另外一个维度上卷了。就原来可能大家都是兴趣爱好呀，你这个分享的这个内容数据好一点，我好一点，大家觉得差不多，都是在那个圈里的。但你一旦进入创业圈以后，你会发现，那你会看到更多创业里面的。优秀的同龄人，你会发现你要在商业摄影上做得更有成就。嗯、然后我觉得当时的赛道呢，的确本身就比较窄。然后我对我自己来说，我不是一个职业摄影师，就是这件事情是非常有意思的。嗯、就是我其实作为一个外行人，在这个赛道里面做到了，就是粉丝体量全网有两百多万这个情况。然后就是当时教学的这个签约老,老师数是全网最多的。就大家很匪夷所思，因为一般的路径是我是一个摄影师，然后你干这些事儿、啊，我干这些事儿，但我只是一个喜欢摄影的小白，我来干这件事儿。就其实你中间要有很多整合资源的过程嘛，你要就不断的去撮合这些老师之间的这个和你的用户之间的一个匹配、哦、呃，所以你要做很多这样的事情，<白>就是其实是更多是一个运营的角色。那我觉得既然积累到一定量上，我就把项目、UM、给出掉了，然后我就选择了去了湖畔，我去湖。哦，你卖
1: 卖的那个价格 OK 吗
0: ？嗯，卖项目。其实我从来不后悔，嗯,嗯，我就不太容易说，我今天看这件事情划不划算。嗯、我就那一会儿我觉得划算就 OK， 就卖了。对，因为我觉得那件事情已经没有太大增长空间，且需要我花费比较多的精力。嗯、对我自己自我投资来讲，可能这个 ROI 就没有那么划得来
1: 。哇，你这哇，你这个路径太完美了呀，对吧？第一个 M C N 公司，然后又签约老师，又卖课私域，完了最后还把项目卖了，套现离场。
0: 套现套现了一场，因为那时候公众号其实大家会发现，最早的时候，比如一七年，公众号的粉丝是很值钱的，就一个粉可能有些人去估值啊，就估个十块、二十块，甚至对吧？可能多的几十块钱出来的粉丝。但到后来，公众号的交易市场，你会发现一个粉丝可能就只值一块钱、五毛钱。那如果在那个时候，你的变现能力还没有，就是比如迁移到视频平台去做视频内容变现的话。那再往下做，它只能越来越差，就像这个股票一直会往下走，那你就给它抛了。所以你
1: 是高位靠现
0: ？那算是中间位吧，就是至少不是最辉煌的时候，因为我觉得公众号比较辉煌的时候，其实一七一八年的时候。对对对对，是的。你你到一九年开始已经有慢慢往下走的一个趋势了，那二零二一年就就肯定是中间，那现在肯定是更差嘛，对不对？太牛了。所以然后后面就去湖畔，去了湖畔呢，其实当时也很简单，就我想看看全国。最头部的一些创业者，他们在做什么赛道啊？哦、啊，他们是怎么思考他们的商业是怎么怎么进的湖畔？我当时有一个，就是我还是说人生要 connecting dots， 就是我当年在做自媒体的时候认识了一个投资人，那个投资人后来去湖畔，他做了湖畔招生官
1: 哦，把你招进去，然后我
0: 就内推过去了，啊、就是我因为湖畔其实很少在外面招人嘛，所以我就通过内推的方式进入了湖畔。嗯<对>，然后当时负责学员运营跟企业端的那些培训课程，然后在里面其实我们就相当于说。外部的创业者需要就一层一层筛选，每年就只有五十个人去到湖畔上学，然后学三年。那我们内部好的出的就是我们内部所有的工作人员都可以学以往的内容，就他从每期的课程都是可以录下来，我们就反复学。然后那个时候我住在杭州的滨江嘛，然后湖畔是在那个城西，对，我每天上下来回两个半小时车，我就在听课学习，就相当于说我给自己，呃，就是免费上了商学院。对方还发我工资
1: 啊、呃！免费就是马云那那个 level 的人去教育、去教学
0: 。对对，就他们还有阿里很多合伙人，啊、还有外部的一些高管，就中国
1: 最牛逼的那些高管、企业家，免费教你，然后你还拿到工资
0: 。就是我们可以旁听嘛，或者我们可以看 AP 上课程。其实逻辑上就是说，我既然知道我没有办法通过。现阶段成为一个创业者的身份加入到这个进进入到这个学校，嗯、那就以另外一种方式。所以我觉得人生有时候要去走捷径，走捷径很重要，因为你会发现你按照那条路走，大家都在那里面挤，争不过头的时候，嗯、你就想你有没有另外一条捷径可以通过别的方式。所以
1: 创业其实是一种捷径。你看，呃，我理解的是这样的：你一开始因为创业这件事对吧？你的同学可能没有想着走捷径，因为你的同学的思路是我要去留学。我要去实习，所以我，我所以我最后能进一些投资公司，能进一些大厂，他们的路径是一步一步一步来的。你当时就想，那我干脆直接创业就好了，就跳过了进大厂，跳过了实习，跳过了你同学留学的那些阶段，这个算一种走捷径吗？在你的概念，
0: 我觉得算。就我觉得我的人生一直都在走捷径，嗯、就从十六岁开始，我走的第一步棋就是在走捷径。比如说，就是我其实我的经历是十六岁我去加拿大读高中，嗯，然后二二十十八岁。就十六岁去加拿大读高中，十八岁从加拿大考到香港，考到港中文，二十岁开始创业，然后二十三岁去了湖畔，啊、呃，然后就是今年开始自己在创业。所以其实反推来看的话，十六岁去加拿大读书，我认为它就是一个捷径
1: 。嗯、为为什么这么说
0: ？因为国内高考太卷了呀，就
1: 是啊，所以你就直接不卷这个赛道。就
0: 是我知道我在这个赛道里面跟这么多人 PK， 我可能只能考到个就是正常就考个一本。能考到多好，那就就看我那几年掉头发的多少了吧。嗯、就是我觉得我也不是那种天赋异禀的人，嗯、我从来对自己有比较清晰的认知，啊、对。然后我就觉得说，那我换个赛道卷，我可能就可以，就是走一条更少人走的路，嗯，有一条捷径。然后那个时候，其实我在加拿大读书的成绩也蛮好的，嗯、基本上门门都九十多分嘛，啊、就我可以上加拿大所有，比如说多伦多大学啊，比如说呃麦吉尔啊这些学校都没有问题。但是我又选择来香港，就。在身边的人看来，我的每一步都很匪夷所思。就是十六岁出去的时候，我父母是不同意的嘛。就那会儿
1: 花费高嘛，就是去加拿大读书。呃
0: ，其实肯定是不便宜的，就是来来回回生活费加学费二三十万一年吧。啊，对。然后我父母觉得太早了，就不应该出去。在那个时候，你可以大学，你甚至研究生，他们不理解你，他不理解我，然后同学不理解我，就觉得哎，那干嘛呢？大家就你出去也没朋友啊。但我觉得那那是我迈向更高台阶的一个捷径。
1: 啊！你那时候就决定了，我要去也没有听任何人的劝
0: ，没有听任何人的劝，我自己找了机构，找了这个中介，然后把手续办的差不多了，我才跟我父母说：“爸妈，我打算出去，你看你能不能支持我
1: 一下？”我，你这太牛了！你就是自己决定我要去加拿大，我不卷高考，我要去加拿大，自己找机构，自己找自己找老师，自己找老师办差不多了，才跟家长。因
0: 为他有一个公证嘛，也就是最后的学费肯定是我父母替我付的，嗯、所以所以我就先斩后奏，先斩后奏了。然后爸妈就是那种真拿你没办法的。那种感觉，然后果断
1: 。你这果断跟谁？就是你是随谁吗？你这是果断这种性格
0: ？我感觉是，可能有一部分是跟我七岁开始读寄宿学校有关系。就是我很早开始我对，很早开始给我自己的决定买单。因为我们读寄宿嘛，就一堆五到学校里面，周末才能回家，所以其实跟父母接触的时间没有那么长。嗯、那自然而然很多的决定是你自己做的
1: ，超早独立。
0: 对，超早独立。超早独立了以后呢，嗯、其实我从加拿大十八岁开始读高中嘛，就是就是读大学。从高中毕业、嗯、那个时候，身边的人都在卷加拿大的学校，卷北美的学校。然后我其实很早的你又走
1: 了个捷径，你回香港。我
0: 回香港，因为那个时候怎么思考的？说、嗯、其实本质上，我觉得就是大家也可以参考我的这个路径啊，就是你要快速的积累更多为下一步能用的资源。嗯，就我认为读书它其实一方面是。对吧？学习知识，另外一方面是积累资源。嗯、你这个,源这个资源有这个校友的资源人脉，你也有因为这个学校带来的，比如说这座城市周边的一些资源人脉。人脉对。对，所以其实我认为香港，既然我打算接下来下一步长期来看是在回国发展的话，那香港就是比加拿大更合适的一个土壤，嗯、因为它既。离我们这边就是整体的市场更近，嗯嗯、呃，然后也能够积累更多的人脉资源。就是下一步我们说，就是说创业的时候也好，或者工作的时候，你有更多的朋友在身边。这是什么？中
1: 华区的。你
0: 对,对<吧>你如果在加拿大的话，嗯、你很有可能读完四年，你身边朋友都留在那儿了，你积累了一堆老外资源。回不来了。你回来以后发现，哎，这个这个、这个、还得这个这个这个重新开始。对，还得 Facebook 去联系人家，跟人家聊天呢。你 w s 果再 p 联系人家，你连个能聊上话的朋友都没有。所以我就基于这个判断，我就回到了这个香港，嗯，香港读书。然后为什么开始创业呢？我觉得那个时候我身边朋友太多了，因为港中文那一年的排名是超过清北的，所以我身边大部分同学的分数线都是够上清北的。就你想，身边这么多学霸，我原来如果在国内的话，可能也就是一个普通的，对吧？一本生，但我的智商又没那么出去，我懂，没他们那么拼命
1: 。你就想，学霸最后的归宿，要么就是大厂，要么就是投行。你想直接成为他们的老板，你对吧
0: ？就是、相当于我，我想再快进一步
1: 、嗯，再快进一步，最后就是雇佣他们嘛
0: 。对，我就 <Yeah. S 2> 就是觉得说，我跟朋友卷，如果说我做的非常好，那我可能就是我们在香港毕业的第一梯队啊，就是就是读商科的，肯定是去投行了，年入百万。比如说我闺蜜，我之前访了她，就是一毕业进高盛，年入百万。我们心中对吧，就是、嗯、同样，对 top。第二层呢，进咨询。啊，就是麦肯锡啊这一类啊，<吧>贝恩啊这类公司，对疯狂掉头发的对，也非常对疯狂掉头发公司。嗯、第三类呢，进这个四大，哦再不济去卖保险，嗯、对吧？啊、都是
1: 掉头发的行那都是掉
0: 头发行业。然后我当时就觉得说，哎呀，我这个感觉也跟他们卷不过，那卷不过我就另辟蹊径。我香港也不适合互联网创业，那我就来杭州，嗯、啊，我做一些其他的事我觉得互联网这个事儿挺适合我的。而那那一年互联网还是比较如日中天的时候，嗯、我们家现在这个。互联网就是这,么这么卷，这么这么这么多的这个这个略显颓势哈，就现在环境不好。嗯、那一年互联网还是很蓬勃的，特别是这个移动端内容这些，对吧？你想一六一七年，抖音这个才刚刚的开始做。
1: 所以其实我觉得你所有的这些路径，包括走捷径的这些想法，其实都来源于你七岁寄宿学校那那那段经历。我自己感觉啊，因为七岁你那那会儿已经为自己开始做决定了，因为。我接触了很多很多，路径大同小异的这些相似的人，比如说按照父母的计划去上学、去工作、去结婚、去生孩子，这帮人，其实他们一直有一个背靠的东西，就相当于父母帮你兜底，父母帮你的决定买单，父母去甚至去帮他们决定，他们自己很少有想法。我觉得可能你七岁那段经历会给你很多经验，就是我我的每一个决定都是我自己做，以及我做了决定之后，我知道它的后果是什么
0: 。对，对<吧>其实。我觉得寄宿学校当然啊，就是会让人更独立，嗯、然后让人更知道怎么为自己的结果去负责，嗯。但是我觉得最打动我的，或者说，呃，最让我觉得自己是人生长多者那段经历，其实发生在海外。就十六岁我真的出去的时候，嗯，其实我觉得肯定对于一个十几岁小孩，你对于出去会面临的挑战就是未知，嗯、你是没有那个预期的，就或者你的预期在这儿，嗯、实际上他挑战难度在这儿。但是其实我去了以后，真的是遇到非常多的挑战，就内心会有很多崩溃的瞬间。呃、你举举个例
1: 子，最崩溃的那那个，最崩溃的时候
0: ，就我那个时候上暑期课，我住在一个、啊、就是因为我们未成年嘛，他只能住在 home stay 家里面。啊、然后他每周只做两顿饭，
1: 就住住在老外，就住在老
0: 外家里面，就他每周只做两顿饭，嗯、一顿让你吃三天，一顿让你吃四天
1: 。老外啊。对，这么离谱啊！就是在天天吃剩饭
0: ，天天吃剩饭啊。然后我就受不了嘛，自己去超市买一点吃的，会做，回去想做啊。他不让你用他们家的这个厨房，然后我就跟教育局说：“我说我这这住不下去，我这，这再吃下去我胃病都要犯了。”啊。然后那老外就把我的行李一丢，就就说：“那我,我们家不接待你了，你找你监护人把你接走了
1: 。”哦、啊，就是他直接当，当着你的面把你行李全给你扔出去，就
0: 是给我说拾了。那那你就今天晚上就走，就就就。就当晚把你赶走你，对，当晚把我赶走。然后我的监护人就开了一个多小时的车，因为他离我住的地方有点路。外
1: 外国的监护人是
0: 吧？就是国中国的。哦、国的那好在是我是我我家里面有一个父亲的朋友的女儿、哦、在那儿移民想想、嗯呃，移民了，所以他是我的监护人，
1: 把你接走。
0: 对，不然的话我就不知道我的生活该有多悲惨。那时候我才去加拿大半个月吧，哦、我就被人家连任卷不开赶走，赶出,出来了。然后那个时候我就很迷茫，我说我这个决定到底做的是不是正确呢？我现在、嗯、就是因为人人就在温室里面久了，当你一旦经历这些风霜的时候，<对>你就会就不自觉的想退回那个温室。对对，对就所以其实想回国那会儿是吧？对呀、啊，就第一个月就疯狂想回国嘛，嗯、觉得这这这这地方怎么待呀、啊？又冷，嗯、就马上加拿大开始九月、十<天>月就开始冷了嘛，嗯、然后零下四十度的时候，你在那边赶公交。一旦错过一班公交，你很有可能等一个小时，在零下四十度的天气，那不冷死了？冷死了呀！那然后附近也没什么便利店，也没什么可以取暖的地方。你觉得那个公交站在棚里面，就是一个人跳啊跳，这边人都没有
1: ，只能搓手这样，
0: 手套还是戴了嘛。然后就就就就,就在那边蹦跶跳跳一个。你你如果干等太冷了
1: ，就跳一个小时，跳一个小时，哦、<笑>跳,跳一个小时。
0: 你不能让自己冻坏了嘛？ Okay, okay, 然后跳来一个小时，完了你回去可能冲澡要冲个二十分钟，你觉得妈妈才暖才暖和起来，暖和起来就太冷了啊！嗯、因为你的 home stay 是，就是你的老外家庭，就当然看家庭。我有见到我很好的，不会来接你的，就是他不管你
1: 死活的，其实他
0: 其实基本上就是收钱办事儿啊，哦、就因为你付他房租，他给你提供一些房间，对吧？就跟房东的关系是一样的，然后给你提供用餐，结束了，那剩下的服务，那那属于人家。给你是人家对你好，啊、不给你也
1: 算他义务了
0: 。对，不算他的义务，上求内。明
1: 白？那你后来被赶出来之后，后来然后呢
0: ？然后就再就是找了一家啊，还不错
1: 的是
0: 吧？还行吧，就是至少不会有这么离谱的事情，啊、可能至少有饭，至少有饭，啊、至少吃得饱，啊、就至少可能两三天，呃，两天吧，至少给你做一顿新的是有的，比如每天晚餐至少还是新的，可能第二天的午饭是昨天晚上的剩菜。
1: 那还可以啊，那
0: 就对你觉得能能够活下去，也能让你自
1: 己做饭，对吧
0: ？呃，偶尔吧，但不太不太想。明白明白。<对>但是呢，就自己实在受不了，就就偶尔出去吃一点嘛，就就是找一个地方
1: 暖搓一点。其实你经历的挫折还挺多的
0: 。就我觉得那段时刻是很挚爱的，<对>就是你感觉那个选择是你做的，因为你就得为那个选择买单。
1: 你不能后悔
0: ，你不能后悔，你也不能告诉爸妈你在外面受了多委屈，因为他们会难受，他们会劝你回来。但你觉得那就是一个失败者，那就是一个 loser。就你就不
1: 能呈现这种面貌。
0: 对，不能呈现这种面貌。啊、但是，我父母一直还挺放养的，因为我觉得他们最好的就是尊重我的每一个决定
1: 。他不太太控制你
0: 。对，就是我觉得就像就像 OKR、OK、是一样的嘛，他们不会给我下各种人生的 KPI、嗯。
1: 哦、啊，给你 OK 二就有了
0: 对。对，就是我是很早就发现自己是人生的掌舵者这件事情。啊啊、就是其实，在我们国内，有时候上学的时候会发现，老师希望你读书好，<对>父母希望你读书好，<对>那些都是外部强加给你，你不知道读书是为了什么，为什么我要读书好？对，这个外层面的事情你一直没有解决。但是后面我在加拿大的时候，有一天我就。因为我身边有很多的同学就，就就比较颓废了嘛，出去了以后、啊、就在家开始打游戏啊，<的>干嘛不务正业。对，你会发现那一刻好像你读书真的是为了自己，嗯、因为你只要读不好，你可能就就只能在这边上一个什么 college 啊之类的，你也毕业之后不知道干嘛。嗯、你就会发现我真的在为我的未来的人生就是买单。嗯，当你知道这件事情了以后，你就会开始看得更长远，
1: 你就变成了船长、掌舵者
0: 。对，因为短期主义是在于说。其实很多人会替你做决策，对，替你把清方向，<对>所以你也不用那么长远的去看很多东西。但如果你是掌舵者，你是一个船长，你就要想好你的目的地在哪里，那你的路径是怎么走的，你怎么样可以让这一路走得更顺畅一点，嗯，更少遇到的这些风浪。然后我在那个时候就开始会为自己的下一步或者下两步去做筹备。然后比如说，就像未来就思考，哎，我为什么要去哪儿上大学？很多时候大家上大学可能就是说，哎、呃，我觉得这个。这个学校某某的专业特别好啊、嗯，当然我觉得这个是重要的，但前提是除非你要一直往学术道路去走，那这个东西就会变得尤为重要。他去哪个城市上大学，或者去哪个地方就业，他是有很多元素去堆积的。只不过因为你最终的方向不同，每个人的优先级不同。就比如说对于找工作这件事情，那大厂还是小厂，对吗？是大厂还是创业？那它其实都有很多元素去。这个堆积的，比如说你的抗风险能力怎么样？比如你的本金是有多少？然后你这个最终你想达到的人生阶段是什么样的？是更安逸的还是更奋斗的？所以其实它有很多的排排列组合，每个人都是在这个排列组合下面去做出了自己的决定。嗯、但你要知道有哪些因素是重要的，且你自己更想要什么东西？就很多人其实，在年轻的时候他还没有想好自己想要什么，他就会随大流。随大流最终的结果就是。就是平庸，就是就是变成了沦为一个普通人，因为你不敢去做别人不敢做的一些选择
1: 。明白，所以你每一步都是别人理解不了，但是你自己完全自洽的对，就是身边
0: 人基本上都是反对 <Okay. S 1> 我那时候创业的时候，因为香港没有创业的氛围。嗯，就说白了，大家基本上都是毕业以后去去那个打工，对大厂、嗯、去金融行业，所以我是那一届里面唯一一个创业的人，后面还有一个同学，但是我是那一届唯一一个第一个上学开始创业的人。就大家身边不,不理解，说你这么好的机会，你不去海外再交换读个半年一载的，不就是积累一个实习经验？那你毕业的时候怎么找工作啊
1: ？懂了
0: 。对，但是失败怎么办呀？所以你,<就>你现在还和那些同学联系吗？其实大学以前就很少
1: 。呃，就是你的每一个阶段的朋友都是阶段性的，相当
0: 于。对，就是大学以前的朋友就很少，因为我小的时候在，我是舟山人嘛。然后就就在就在岛上，大家很欢乐。其实我大部分同学毕业以后都回都回老家了
1: ，那基本上这帮人肯定不联系了
0: ，就很少，就是大家能够聊的很少。嗯，就是你发现每一个阶段，用一个形容来说的话，就是当你就是每个阶段去起跳的时候，你会发现你把身边很多人给甩下来，甩下来以后呢，你进入下一个社群、下一个圈层以后呢，你跟大家前一面一个。就是阶段的同学能聊的东西越来越少了，本质上不是说你不想跟他们产连接，有时候我也很想，就很想跟以前的朋友再聊一聊，但是我发现每次跟他们见面能聊的东西有点少，就你得，因为你得兼容到他们那一部分，你可能就会聊到更多他们感兴趣的东西
1: 。其实你已经不感兴趣，
0: 对，可能已经是我不感兴趣的东西了。明白。所以你就要为了维系这段关系付出很多的时间、精力、情绪代价、<对>情绪价值。对。但是你也没有那么多时间、精力和情绪价值，因为每个人的精力和情绪是最重要的资源。对，那自然而然就联系少，嗯，那就放在心里
1: 。明白。你会感觉到难难受吗？就是朋友越来越少这件事
0: 。就是夜深人静该就是思考的时候，还是会难受。就白天忙碌的时候会掩盖掉很多的情绪，但是当你傍晚或者当你十二点一点了，对吧？你还在忙工作的时候，你有时候会难受。比如你会翻开通讯录。我不知道大家有没有这个经历啊？就身边创业小伙伴有时候会有，就翻开整个通讯录，你会搜地域。比如你今天到了一座新的城市出差，你心想我能够约出来吃一顿饭，或者要工作，纯聊聊你的最近过得怎么样的这些事儿的人，越来越少，甚至没有。嗯、就是当你情绪低落、创业遇到的苦的时候，你会发现身边没有人能够跟你共鸣。这是为什么创业者一定需要一个社群，一,一定需要一个圈子的原因，就在于只有创业者能理解创业者。你今天跟一个大厂打工的，就是朋友在聊，聊你创业的难处
1: ，对，就比如说我创业他不了，我创业的难处和一些我正在职场的朋友讲，他其实无法理解
0: ，对，
1: 甚至会站在我的对立面
0: 。是的，<对>因为他会就是我们就变成雇主了吧，他就变成雇员，<对>就这样的身份下，大家去聊很多事情就不在一个维度上面。其实我能理解，因为我自己在大厂工作过两年，我在、嗯、我在阿里体系里面待两年。所以我觉得那一段经历很好的补齐了我的员工视角，就我以前是没有办法很好的站在，就是就是员工那一面去思考很多问题的，因为我一直开始创业嘛。但是我在那两年就慢慢开始发现了很多原来没有意识到的事情。
1: 就是在湖畔这段时间，
0: 就在湖畔，后来去了阿里，就这段经历我觉得非常宝贵，是补齐了你在员工视角的那段东西。因为我觉得老板如果他一开始一毕业就做老板，他从来没有打过工，他其实最需要补齐的就是员工视角的东西，因为。他看不到那一面的东西，他没有办法，他不,他不理解人家在想什么。他为什么他要征求这些福利啊？为什么他们可能因为什么事会离职啊？他们到底在一个企业里面最需要的是东西是什么？啊？是组织文化呢，还是钱呢？哪些东西是更重要的呢？不同年龄层的人需要的是什么呢？他可能要花很多时间的，这个或者很多钱、很多学费去学到这,这些，去补齐这些思维。<对>哦，对，所以你在
1: 进湖畔的时候有这些补齐员工思维的想法吗
0: ？其实没有，当时没有抱着这样的心态去，哦、但是我发现这个过程慢慢去补齐的这个思维。就当你在跟不同年龄层的，就是我们所谓打工人一起交流的时候，你会发现，哎，大家原来这么在意这个，比如说假期这件事情，我以前从来没有什么假期的概念
1: ，对
0: ，就我也没有什么，比如傍晚啊，就是放就是下上下班的概念，嗯，我只接想到这个 idea， 我就就创业嘛，就立马去做了，就立马去做了，去去去碰了。就不会考虑什么工作日跟非工作日的一些区别啊
1: 、哦，明白。对，但是
0: 我觉得当员工以后，你就自然而然的会去想，包括你的这个绩效考核跟你的底薪之间的一些关系。就如果是大锅饭的情况，大家自然而然就不会想去卷嘛。就每个人因为卷的情况，大家带来的收益差不多，就自然没有那个拼劲。所以很多东西就是当了员工以后才慢慢体会到，哦，原来我我也会在意。我放在这个位置上，我也会在意这些东西，以前不会在意
1: 。啊、哦，明白。以前不会在意。懂了，那所以说，在说回来，走捷径这个事儿，你去了湖畔，然后去了阿里，的这个东西的捷径在哪儿？你当时思考，比如说你从一个创业者变成湖畔的人，后来去了阿里，这个捷径对你来说是什么？呢
0: ？我觉得这一段的捷径是在于说我能够看到更高的视角啊，嗯、就是其实很多创业者来说，特别是没有去工作过的创业者，直接开始创业那些老板。我觉得最容易受到的瓶颈就是，他没有体感，对于一个庞大组织是怎么运行的，他很多坑是需要自己一步一步踩出来的，啊、呃，我可能这边风控会有问题啦，哦、呃，财务方面数据各种会有问题啊，他是得犯过很多的错才知道。他没有
1: 办法发展他的规模，对他很
0: 多时候，比如可能到了个十几个人、几十个人团队的时候，他又发现我的。我不会管理了啊！哦嗯、我管理出问题了，所以很多老板就会去学管理课嘛。嗯、就说哎呀，我我怎么管不好下面的人啦、啊？嗯、我的架构是怎么搭了呀、啊？<对>我的,的绩效考核是怎么定的、啊、？OKR、OK、是怎么做的呀？嗯、然后怎么定人定岗呀？他很多事儿都不清晰，因为他没有看过大的组织是怎么样在良好的运转的。就这个其实也是一个视角。我刚才说雇主的视角跟员工的视角，那么小小公司的一个视角跟一个大公司的视角其实都是不一样的。就是当你去看过，比如像阿里吧，就是十几万人这样的公司，它每个部门之间是怎么协同的，就是怎么去建立一个协同网络的，嗯，以及说怎么样去分分岗的，啊、呃，定职责的，怎么去设计目标，以及怎么样让团队去达成目标的，很多东西你会变得很清晰。所以我觉得，其实为什么说大厂出来的很多的创业者他们更容易成功，因为我觉得很多东西是方法论嘛。他们已经有了。他更懂
1: 那些大的体系怎么
0: 运营。对他更容易去做成一件大公司。今天如果我们说可能是超级个体，或者说呃十个人小团队，我觉得这些都不是事儿。但当你要去想做一家公司是上市公司，或者说你要做一个就是需要劳动密集型的公司，那这一切就很重要啊。这就像课一样，你需要去,去,去学。就是我觉得其实就是不断积累的过程。
1: 所以那会儿你就想着。我以后可能要做一家大公司，所以我要先把那些顶层的架构全部学回来
0: 。呃，我觉得会有这个考量，就是我也在公司团队发展到十几个人的时候，嗯、会觉得有一点瓶颈和压力，就是在于那个管理边界上或者一些考评上面。所以我会在想说，可能更大公司他们走管理的，我去学那套东西之后，我可能对于未来的管理会解决一部分问题。其实依然是抱着一个创业者的心态去补齐知识的方式进入大厂的。就每个人进入不同的公司的诉求不一样，有些人可能觉得薪资高，有些人觉得说，哎，这个行业发展得好，我可能未来想成为这个行业的专家。但对于一个创业者，如果要去进入大厂或者要去学习的话，他的目的就很简单
1: 啊。我其实你，我说白了，就是你进入这些公司是去学习
0: ，去学习，但
1: 是还可以拿工资
0: ，对，拿工资，呃
1: ，拿工资学习，
0: 拿工资学习就很爽。对，就、啊、是我觉得我我知道，就是你通过一段时间的创业也好，就像我们做内容也好，你发现，比如、嗯、比如自己的镜头表达能力不太好，嗯，那我可能要去补这块儿，那我就得去上课嘛。那我去上课的方式就是我去大厂上课，我去大厂学习，嗯嗯、呃，我去看那些最优秀的人在学什么，嗯<白>、呃，在思考什么。他们，而且其实我觉得商业是这样的，就是很多时候其实是道层面的内容是最难理解的，术层面的东西是很好补齐的。比如今天。呃，我不太会做这个小红书，对吧？或我会不太会做抖音，那我可能会去上一套课。这个抖音的流量是怎么分发的？算法逻辑是什么？小红书它到底是哪个数据的权重更高一点？这些东西都是可以通过短期内的学习去积累的。嗯、但是很多东西，商业的本质还是更底层的刀户层面的内容。我觉得，比如说，到底我们做一家企业的这个组织文化该怎么建立？呃，组织文化对于这个组织来说意味着什么？他可能很多是需要去很大规模的企业真的感受过、看过，你才会心里面有那颗种子，你才会知道这些东西到底意味着什么。明白了，所以
1: 你现在呃从从阿里出来之后又开始创业了，对吧
0: ？对，最近开始又开始创业，就是做
1: 的现在这家公司。
0: 对，现在这家公司就开始做自己的账号，啊啊以及说接下来要做就是生活方式类的社群
1: 啊。这家公司怎么样？现在运作的如何
0: ？其实也刚开始嘛，大家看到我这个账号，其实也就比较佛系的更新，因为我觉得。我更偏一个运营人出身，所以运营人他的情况就是，我去操盘很多事情是 OK 的，我操盘各大就是 MCN， 然我操盘各个博主，但我今天想突破一步，我走到台前，我去做一个内容人
1: 。你觉得做的好吗？你自己
0: ？就我会带着很多运营的思维去看待一件事情，啊、但我需要补齐的就是对内容的一个敏感度
1: 。我其实我觉得你做的很好哎，因为你现在已经呃八万粉丝了嘛，对吧？对，差不多八万。也是很短时间。
0: 对，今年其实也就是从二三月份开始，这儿八。段已经就
1: 三个月时间八万粉丝，我觉得很快很好，已经做的很好了，很不错
0: 。对，嗯、但是其实会发现就，就大家就是内容人和运营人的思考逻辑是不一样的。嗯。就内容人，就像你说的说啊，
1: 我懂了。对。你这次采访我就是来学习的<笑>啊，又又接近又走上了啊，我懂了。<笑>然后我反采访你来学习我的这种风格，我懂了，我大概明白。那那比如说现在你这个公司具体是做哪些业务的？其
0: 实现在还是在一个增长期，啊、就是核心还是想说把 IP 给，就是这个内容先给，就是采访这个栏目会给先做下去，嗯、同时呢把自己的人设给立出来，然后把自媒体的体量积累到一定阶段以后，我觉得再去考虑商业化。其实我现在做的事儿呢，就是更多还是，我觉得啊，就是包括我们之前也跟很多人聊，做 IP 的确是当下最容易敲杠杆的一件事儿。嗯、就既然做那么多年幕后，我既然能够操这些盘。就把自己往台前去走一走，我觉得也是另外一种方式，让更多的朋友可以认识到我，然后也是能够快速积累资源的一种方式。其实我觉得人生很重要的就是在年轻的时候去积累更多的信息和资源，它有助于你去接下来做更多的判断，有助于你接下来有更多的选择。其实很多时候就是因为选择太少，所以我们才将就的嘛。当你有更多选择的时候，你就会很清晰的分析到底哪个选择更适合自己
1: 。啊，明白了。反正我觉得很开心和朱莉这镜头上采访，本来是你采访我吧
0: ？对我们俩就感觉采访今天倒过来了，怎么回事对？反正
1: 今天是我采访你，我觉得可能我今天采访你更有价值。对，因为其实我的故事也没什么好聊的，就是哎，大学毕业了，创业了，工作了，做自媒体了，没什么像你这么丰富的经历，所以其实我觉得我今天采访你是更有价值的。这个频道就变成了我才，访，就今天这期节目就变成了赤焰采访朱迪啊，我们的整个整个就调换
0: 过来了
1: ，对，整个调换过来 ，OK， 反正我很开心
0: 啊，我也很开心
1: ，那差不多现在就这样，下期再见，<对>拜拜，拜拜，拜拜
0: ，更多视频版的内容呢都在我的小红书是朱迪娅，大家欢迎去看，如果还有什么想看我们聊的，欢迎评论区留言告诉我们哟。